0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Fue el
2: peor día de la vida de esa querida mujer. Su hija de 13 años murió por culpa de un conductor ebrio. Solo dos días antes, el delincuente había sido puesto en libertad bajo fianza por un accidente al conducir ebrio y darse a la fuga. Y ya tenía dos condenas por conducir ebrio con una tercera que fue declarada como culpable de accidente imprudente. Bueno, el dolor de aquella madre pasó del dolor a la ira justificada. Ella y algunos amigos se reunieron en un restaurante Y hablaron sobre su plan para hacer algo con lo que había pasado a su hija Formaron un grupo llamado Madres contra los Conductores Ebrios Y desde entonces han sido una fuerza poderosa para ayudar a salvar vidas Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Nunca olvidar lo que cuesta Ciertamente esa madre ha hecho una diferencia porque nunca olvidó la muerte de quien amaba Detesto decirlo, pero muchos de nosotros tendemos a olvidar la muerte de quien más nos ama Y es por esa razón que no hacemos una gran diferencia Hace varios años la vívida representación de la muerte y el sufrimiento de Jesús en la película La pasión de Cristo fue un recordatorio de lo que no podemos permitirnos olvidar la revista Christianity Today o Cristianismo Actual reportó el revelador comentario de una mujer después de ver el sufrimiento que vivió Jesús retratado en la película. Ella dijo, lo siento, me olvidé. Jesús nunca tuvo la intención de que lo olvidáramos, pero él sabía que lo haríamos. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20. Dice, también tomó pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y más tarde, el apóstol Pablo dijo que la comunión es el recordatorio visual del sacrificio de Jesús por nosotros. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Es obvio que Jesús no quería que olvidáramos la humillación total, el desgarramiento de su carne, la corona de espinas clavada en su frente, la mutilación del cuerpo del Hijo de Dios, el abandono total, Y sobre todo, la agonía de tu infierno eterno Por el cual Él sufrió en la cruz Para que tú nunca tuvieras que sufrir No debemos olvidar Pero tendemos a hacerlo Las palabras Jesús murió por tus pecados Tienden a volverse estériles y simplistas Y únicamente teológicas Y ahí es cuando empezamos cuesta abajo Cuando olvida la enormidad del precio pagado por ti Tiendes a volverte descuidado con tu pecado Olvida lo horrible como es ese pecado mostrado en esa cruz Y tu amor por Jesús comienza a enfriarse Y el vivir a la manera de Jesús se deteriora por el hecho de hacer lo que haces Porque simplemente lo amas como una actuación espiritual Olvídate de la cruz y empezarás a sentirte como basura de nuevo Olvidando lo mucho que Jesús piensa que tú vales Olvídate de la cruz y comenzarás a conformarte con basura en lugar de esperar lo mejor de lo que Él murió para darte. Y si te olvidas de la cruz, probablemente te avergonzarás de Él. Te avergonzarás de que la gente sepa que le perteneces y cómo ellos y ellas pueden pertenecerle. Pero cuando imagino la vergüenza que Él pasó por mí, cuando recuerdo que Él no se avergonzó de mí, Incluso cuánto significó estar colgado en esa cruz Cómo puedo avergonzarme de él Cada nuevo día Recuerda otra vez esa colina con forma de calavera E imagínate al pie de esa cruz deslucida Deja que la sangre de Cristo Cubra el pecado que trajiste contigo Deja que su amor derramado allí Cautive nuevamente tu corazón Y cueste lo que cueste Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org
3: Confía en Dios, tiene control de lo que no puedes manejar. ¿Qué tal? Hoy jueves 7 de julio de 2022, el Señor tiene el alimento espiritual que necesitamos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo escribió a su generación y tiene vigencia para ti. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Qué difícil es sobrellevar una prueba o una tentación. Nos desgastamos y desanimamos. Pero el Señor nos está diciendo que no existe ninguna tentación que no sea humana. Y viene algo muy importante Dios es fiel No permitirá que seas sometido a una prueba Más allá de tu capacidad Para soportar o para resistir Te das cuenta Dios tiene control Muchas veces ignoramos esta verdad espiritual Y creemos que Dios no tiene control Que nos ha abandonado a nuestra suerte O que lo que estamos enfrentando No tiene solución Lo único que queda es resignarnos Sin embargo, el Señor habla de una salida Y esto es justo lo que necesitamos aprender este día El Señor te provee la salida porque es fiel La salida puede ser la sanidad si estás enfermo La reconciliación si tienes problemas familiares La consolación si has vivido la pérdida de un ser amado o sabiduría y conocimiento para responder un examen, si estás sujeto a varias tareas académicas. El enfoque de este texto son las tentaciones que el enemigo, el diablo, nos presenta para que quedemos atrapados. No es la voluntad de Dios que practiques un mal hábito o un pecado. Te quiere dar libertad. ¿De qué depende la victoria si estás en una tentación o en una gran prueba? De la fidelidad de Dios Tu confianza debe ser plena Creyendo que el Señor te sostiene Te guarda y te da la salida No tengas miedo El Dios eterno es el poderoso gigante Es el gran yo soy Es la luz de tu vida Habla con Él Dale gracias porque es fiel Y dile Que te ayude a crecer en confianza ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar
4: La palabra para ti hoy.
5: Y la palabra para ti hoy es Sé generoso con Dios, escrita por Bob Gass. En Primera de Reyes 17:13 leemos, Elías le respondió, no tengas miedo. Trata de imaginarte a una madre y a su hijo en medio de una hambruna crítica, con alimento suficiente para una sola comida más. Ahora imagínate a Elías diciéndole, comparte conmigo lo que tienes. No tengas miedo. Dios se asegurará de que tengas lo necesario para sobrevivir. ¿Qué habrías hecho tú? Pues esa mujer decidió obedecer a Dios. En esencia, hay dos tipos de dadores, los que le dan a Dios sus sobras y los que le dan a Dios sus primeros frutos. Los primeros piensan que son responsables de suplir sus propias necesidades, así que las obras van a la obra de Dios. Sin embargo, el problema con dar las sobras es que tu generosidad depende de tu autosuficiencia. Y tan pronto enfrentas alguna incertidumbre financiera, la generosidad pasa a un segundo plano. Por otro lado, los que dan a Dios sus primeros frutos entienden que él es la fuente de todo lo que poseen. Su motivación es invertir primero en los intereses divinos y luego en sus intereses personales. Creen en el principio bíblico que dice que cosechas más de lo que siembras. El miedo provocará que te vuelvas irracional y que a tú es opuesto a lo que crees en tu corazón. ¿Acaso no tiene sentido que confíes en Dios con tus finanzas porque todo le pertenece a Él? ¿Y que confíes en Él en algo que de todas formas está fuera de tu control? Piénsalo bien. Dices que confías en Dios respecto a tu destino final, sin embargo, estás rechazando su invitación a ser tu socio financiero. ¿Eso tiene sentido? La verdad es que jamás podrás dar más que Dios, así que sé generoso.
6: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
7: de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, 3 al 4. La tierra está afectada por el mal natural y moral. El gran dragón en el antiguo testamento aparece como Leviatán, Satanás, lucero hijo de la mañana, a quien en latín conocemos como Lucifer. Y es desde el principio archienemigo de Dios. Es un asesino que posee un poder extraordinario, uno de los ángeles del rango más elevado pero que se puso orgulloso y compitió contra Dios, como resultado fue echado del cielo y ahora gobierna el poder del aire ubicado entre el trono celestial y la tierra. En el libro de Génesis podemos ver que en el momento que Dios inicia la creación en cada etapa de su gran obra, se comenta en cinco ocasiones y vio Dios que era bueno. Pero hay una etapa en la que se omite este comentario y es en el día segundo cuando dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos. Aquí se tiene cuidado de no rematar diciendo como en las demás etapas de la creación. Y es factible que no se haya hecho porque ese lugar que aunque era bueno en gran manera terminó siendo ocupado por el diablo o serpiente antigua al cual el Nuevo Testamento llama así y que tiene dominio sobre los reinos de este mundo que se oponen al reino de Dios. Porque mucho antes de que cayera el primer hombre en rebelión, arrastró a un tercio de los ángeles para que se le unieran cuando cayó y luego de esto dar origen a la historia de rebelión en la tierra. Sin embargo... Podemos bendecir a Dios porque dos tercios de los ángeles santos de Dios están firmes. Por tanto, cuando un demonio nos ataca, contamos por lo menos con un par de ángeles de Dios dispuestos para protegernos y pelear a favor nuestro. Entonces. La anarquía sideral llegó a la Tierra inmediatamente después de la creación del ser humano y la iniquidad originó daño al mundo en dos ámbitos, el natural y el moral. Alguien dijo que la iniquidad o mal natural es como todos aquellos fracasos de las virtudes humanas que son cometidos no por el libre albedrío del individuo, sino por los componentes naturales del cosmos, tales como la violencia del huracán, la inundación arrasadora de las aguas, el calor inclemente o estrago de los parásitos o virus. Asesinar, la acción más perversa considerada por los derechos hechos del hombre, es algo que la naturaleza ejecuta contra los seres vivos y, en un alto porcentaje de hechos, luego de extensos martirios, como solamente los grandes adefesios, sobre los cuales hemos leído, oído y presenciado, causaron adrede a otras criaturas vivas semejantes a ellos. Apuñala a los hombres, los despedaza con los más crueles métodos de tortura, los lanza a las bestias salvajes y sanguinarias para ser devorados, los incinera, los tritura con piedras como al primer mártir cristiano, los mata por inanición de hipotermia, asfixia, todo esto lo hace la naturaleza con el más prepotente desprecio, tanto por la misericordia como por la justicia, disparando sus flechas por igual sobre los sobresalientes y más honorables y sobre los malos y más depravados. Hay un mal que por algunos se cataloga entre los más grandes, la Muerte. y se habla de su insensibilidad que apalea tanto al justo como al injusto con desequilibrio ciego alguien expresó que el motivo por el que el mal natural es una dificultad cristiana es que el cristianismo profesa no únicamente que toda la naturaleza fue en un inicio creada por el todopoderoso y declarada buena por él sino que el flujo actual de todas las cosas está dirigido y custodiado por el muy atento ojo del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad es capaz el cristiano de transitar por los repletos pasillos de un hospital o toparse con los restos que deja a su paso la devastadora potencia de un huracán de una inundación un incendio forestal sin experimentar el poder de aquellas palabras de Job? «Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios». Las Sagradas Escrituras en ningún caso permanecen calladas acerca del mal natural. Desde el Génesis hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, a través de toda la narrativa bíblica, este tipo de mal tiene un sitio elevado, únicamente sobrepasado por su idéntico más devastador, el mal moral. A pesar de ello, la Biblia no trata de enseñar el mal natural al margen del mal humano moral. No explica en lo más mínimo sobre la presencia del mal natural en el cosmos antes del inicio del mal moral en la vida humana. Hay que orar. Padre Celestial, gracias, porque en esta lucha contra el mal que nos aqueja aquí en la tierra, tu ángel protege, defiende y salva a Al pueblo que te honra con fidelidad Ayúdame a honrarte fielmente en todo lo que tú quieres Como tú lo quieres Cuando tú lo quieres Con la actitud que quieres En el nombre de Jesucristo La voz de los cielos
6: Escúchanos Será de bendición para tu vida Bendición para tu vida
8: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en Juan 17, 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo La reflexión de hoy se titula El cristianismo, una relación con Jesús ¿El cristianismo ha logrado su objetivo o ha sido un fracaso? Han pasado dos mil años desde que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida para salvar a los seres humanos Sin embargo, el mundo no parece haber mejorado Injusticia social, violencia e inmoralidad son los rasgos dominantes del mundo de hoy y los países llamados cristianos no están exentos. Entonces, ¿debemos concluir que el cristianismo ha fracasado? No, los principios cristianos no han fracasado, sino los cristianos mismos, quienes estaban encargados de rendir testimonio de la verdad siguiendo a Jesús, el hombre perfecto. La cristiandad, cuyo nombre deriva de Cristo, en general no ha creído ni ha vivido en la práctica lo que él enseñaba. Jesús hablaba de obediencia a Dios y de amor al prójimo y lo vivía. A menudo la gente admira la moral cristiana, pero no quiere tener a Jesucristo en su vida. Sin embargo, Él no es el fundador de una moral, sino, mucho más que esto, Él trae la salvación. Una salvación gratuita ofrecida a todos los que se arrepienten de sus pecados. Mi amigo, el cristianismo no es como muchos lo creen un conjunto de ceremonias o de dogmas. Es, esencialmente, conocer a una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una relación entre Él, quien da la vida, y el hombre pecador, quien la recibe. El cristianismo es vivir diariamente esta relación con Jesucristo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en... La buena semilla punto com punto ar.
9: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
4: Hoy Dios continúa con sus leyes para su pueblo, pero lo que está por debajo de las leyes es lo más importante. Una de las verdades detrás de lo que leemos hoy es que Dios quiere que su pueblo sea limpio y le sigue recordando que Él es quien los hace limpios y nos da continuamente recordatorios tanto de su santidad como de su rescate. También está su amor por la celebración y la conmemoración. Da instrucciones para siete fiestas y explica su significado. Primero, Dios les recuerda nuevamente acerca de una fiesta semanal, el Sabbat, más seis fiestas anuales. Varias de estas fiestas tienen diferentes nombres. Probablemente reconozcas la Pascua, que también se llama la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias también se llama la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas que también se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que leímos más recientemente es el día de la expiación o el día del perdón. Una cosa única sobre el día de la expiación es que es llamado un festín, pero de hecho el pueblo ayuna ese día. Es parte de lo que significa cuando dice se humillarán ustedes mismos. Este es el día más sagrado y solemne del año. En lugar de comer, ofrecen su comida a Dios. En todos los demás días festivos no tienen permitido hacer ningún trabajo regular, pero se les permite hacer el trabajo de ofrecer sacrificios y preparar comidas. El día de la expiación, sin embargo, exige cero trabajo. Esto sigue siendo una celebración de provisión, pero un tipo de celebración muy diferente y un tipo de provisión muy diferente. Solo hay dos fiestas en esta sección que no habíamos visto antes. La fiesta de las semanas, que también se llama Pentecostés porque significa 50 y la fiesta tiene lugar el día 50 después de la Pascua. Se llama fiesta de las semanas porque 50 días son 7 semanas y un día, por lo que básicamente es una semana de semanas, 7 semanas. En esta fiesta sucede algo único, es la única fiesta donde aparece el pan con levadura. Dios les dice que tengan dos tipos de pan, sin levadura y con levadura. Aquí hay un gran simbolismo. El pan sin levadura representa a los israelitas y el pan con levadura es un presagio del día en que los gentiles, no judíos, serán traídos a esta familia. La fiesta de las trompetas también se conoce como Rosh Hashanah, el año nuevo judío, pero en este caso es una señal de los 10 días antes del día de la expiación. Los israelitas se refieren a este tiempo de arrepentimiento como los días de asombro. Esto hace referencia a lo que aprendimos no hace mucho. El temor de Dios, que consiste principalmente en deleite y asombro, nos acerca a él y sirve para producir justicia en nosotros. Sus días de arrepentimiento y asombro conducen al día de la expiación, cuando somos purificados. A algunas personas les resulta problemático que Dios solo acepte el mejor sacrificio. Parece poco amoroso. Tal vez porque en el fondo sabemos que no somos un buen sacrificio. Estamos manchados y ciegos, con costras y aplastados, y tememos que Dios nos rechace. Es difícil enfrentar la realidad de que no somos suficiente. Pero el mensaje de Dios no se detiene allí. Jesús cerró la brecha entre nuestra imperfección y los requisitos de Dios. Vistazo de Dios Se supone que todos estos requisitos de perfección son importantes. La ley tiene la intención de recordarnos lo imposible que es todo esto. Nos muestra la perfección de Dios y nuestra gran necesidad. Romanos 5.20 dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cada uno de tus pecados, la gracia abunda. Por cada una de tus imperfecciones, la gracia abunda. Romanos 5.21 continúa diciendo, a fin de que Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estamos tentados a fijar nuestros ojos en nosotros mismos y buscar la perfección. Pero cuando hacemos eso, perdemos de vista el hecho de que Él ha provisto el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Qué hermoso es que todavía quiera estar cerca de nosotros a pesar de que somos imperfectos. Alabado sea Dios por proporcionar el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él es donde el júbilo está.
9: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Esto es La Palabra para ti hoy.
5: Y la palabra para ti hoy es Sé generoso con Dios Escrita por Bob Gass En Primera de Reyes 17.13 leemos Elías le respondió No tengas miedo Trata de imaginarte a una madre y a su hijo En medio de una hambruna crítica Con alimento suficiente para una sola comida más Ahora imagínate a Elías diciéndole Comparte conmigo lo que tienes. No tengas miedo. Dios se asegurará de que tengas lo necesario para sobrevivir. ¿Qué habrías hecho tú? pues esa mujer decidió obedecer a Dios. En esencia, hay dos tipos de dadores, los que le dan a Dios sus sobras y los que le dan a Dios sus primeros frutos. Los primeros piensan que son responsables de suplir sus propias necesidades, así que las sobras van a la obra de Dios. Sin embargo, el problema con dar las sobras es que tu generosidad depende de tu autosuficiencia. Y tan pronto enfrentas alguna incertidumbre financiera, la generosidad pasa a un segundo plano. Por otro lado, los que dan a Dios sus primeros frutos entienden que Él es la fuente de todo lo que poseen. Su motivación es invertir primero en los intereses divinos y luego en sus intereses personales. Creen en el principio bíblico que dice que cosechas más de lo que siembras. El miedo provocará que te vuelvas irracional y que actúes es opuesto a lo que crees en tu corazón. ¿Acaso no tiene sentido que confíes en Dios con tus finanzas porque todo le pertenece a Él? ¿Y que confíes en Él en algo que de todas formas está fuera de tu control? Piénsalo bien. Dices que confías en Dios respecto a tu destino final, sin embargo, estás rechazando su invitación a ser tu socio financiero. ¿Eso tiene sentido? La verdad es que jamás podrás dar más que Dios, así que sé generoso.
10: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, Impactando tu vida con poder. Tres emisoras con tus amigos en tus redes sociales
11: al parecer
10: Rema mujer
11: te sientes solo ya lo sé yo lo viví somos Rema Kids
12: del espíritu vivos en mí para ser como Jesús
10: Rema Grupera Precioso es tu amor
12: infinito como el cielo es tu amor oh qué precioso es tu amor
10: rema mariachi retro music
0: Tu amor me fue encontrar. Yo no sé
16: lo que pasó.
10: 24 horas para ti.
16: Sobre tu verdad.
7: Tu verdad que me dio la libertad. Libertad. Somos
10: Remar Radio. Impactando tu vida con
16: poder. Fue tu cruz, la cruz de libertad.
0: Libres, libres,
10: libres. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida es con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desfiles
17: y me llena el corazón.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
12: Hemos estado hablando acerca de las pruebas De la existencia de Dios Delante de mí tengo un ejemplar de la Biblia Y sabes mi amigo que la Biblia es una prueba infalible De la existencia de Dios Porque este libro... Está compuesto de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento Pero todos ellos fueron escritos en un periodo de 1400 años Desde Moisés hasta Juan No fue escrito en un solo siglo, sino en 14 Sin embargo, en esta palabra de Dios no se encuentra ni error, ni contradicción, ninguna falta Esto nos demuestra la grande unidad y perfección de la Palabra de Dios. Sus autores fueron pescadores, otros profetas, otros filósofos de diferentes clases sociales, económicas e intelectuales. Pero todos estos hombres que escribieron la Palabra del Señor fueron santos hombres de Dios que fueron escogidos e inspirados por el Espíritu Santo. Para escribir la santa palabra de Dios Esta Biblia entonces es una demostración del poder de Dios Este libro ha sido traducido a cerca de dos idiomas y dialectos Es el libro de mayor impresión en el mundo La Biblia fue impresa cuando la imprenta de Gutenberg Se descubrió y se realizó la primera impresión de un libro y este fue la Biblia El primer mensaje cuando se inventó el telégrafo Fue un mensaje de la Biblia El primer libro que se citó desde la luna Fue la Santa Palabra de Dios 36 autores Han escrito este santo libro Bajo el autor principal Que es el Espíritu Santo Tiene el mismo mensaje La misma cruz La misma sangre que salva El mismo Salvador y la misma salvación La Biblia ha sido odiada, mutilada, quemada, perseguida Pero sigue triunfante Porque el Señor nos dice en su santa palabra En Isaías en su capítulo 55 versículos 10 y 11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve ya sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Por lo tanto, esta prueba tan preciosa de la existencia de Dios por su palabra, debemos practicar lo que dice la Biblia leerla diariamente, debemos de leerla con nuestra familia y meditarla constantemente, vamos a seguir su mensaje y recordemos que el mensaje céntrico de la Biblia es la muerte de Jesucristo para salvar al pecador y que todo aquel que en él creyere en Jesús no se perderá sino que tendrá vida eterna, mi amigo recibe a Cristo y podrás comprender mejor la Biblia, amén.
10: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Como el
9: pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco nosotros si no permanecemos en el Señor. ¿Cómo es la vida llena del espíritu? llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Recordemos, esta vida, estas características, no las podemos vivir nosotros. El Señor nos insta a estar pegados a Él. Entonces su vida empieza a mostrarse en nuestra vida. El fruto del Espíritu, al mostrarse en nosotros, empieza a darnos esas hermosas características de las que nos habla el apóstol Pablo. Identifiquemos la vida llena del Espíritu por sus frutos, no por su trabajo, aunque el trabajo es importante y viene como consecuencia de una vida llena del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, caminaremos momento a momento bajo el control y en sumisión al liderazgo
12: y a la guía del Espíritu Santo. Camine con Él para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
13: Llega un momento en la vida que se da cuenta que usted no está en control. Sus dificultades son más grandes de lo que puede manejar y que Dios es el único que puede dar solución a su situación. Solo cuando llega a este punto, usted se convierte en un candidato a recibir la gracia de Dios y su ayuda. Solo entonces puede experimentar su descanso, algo reservado solo para los hijos de Dios. Siga las siguientes pautas para conocer y disfrutar el descanso de Dios. Pauta número uno. Deje de luchar con sus propias fuerzas y entregue las cosas a Dios Pauta número 2 Entre en su paz Comprométase a creer lo que Dios dice sobre usted Sobre las circunstancias que enfrenta y sobre su futuro Tenga la actitud del salmista quien dijo Aunque ande por el valle de muerte No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Pauta número 3 Continúe firme en fe. Decídase a creerle a Dios. Si lo hace, acepte la grandeza, soberanía y compasión de Dios como para hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Si no cree, regrese al Egipto del mundo. Pauta número 4. Tenga confianza. Reconozca que Dios está en control. La fe tiene dos componentes La creencia, que es intelectual Y la confianza, que es personal y experiencial Confiar es apagar la luz por la noche Y decir, Señor, por favor, hazte cargo del turno de la noche No tiene sentido que los dos nos quedemos despiertos, preocupados por esto
1: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Libro de los Salmos Allí vamos a leer el Salmo número 100 Donde el salmista dice Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza Alabadlo Bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones y la reflexión de este día se llama el resto lo hago yo la historia del actor Charlton Heston ilustra nuestra necesidad de hacer todo lo que podamos y confiarle a Dios lo que no podemos durante la filmación de la gran película épica Ben Hur Heston trabajó largas horas con los entrenadores para aprender a manejar un carruaje para la escena crucial de la carrera final mejoró mucho su manejo de los caballos y el carruaje pero finalmente se convenció que la tarea era un desafío mayor de lo que había previsto inicialmente se aproximó entonces al legendario director de la película Cecil B. De Mille, para hablarle acerca de la escena Señor De Mille, le dijo He trabajado duramente para manejar este carruaje y creo que puedo hacerlo con toda soltura en esta escena Lo que no creo es poder ganar la carrera El director le contestó Usted conduzca solamente, el resto lo hago yo. Mis queridos hermanos y amigos, Dios tiene diferentes formas de dirigir las distintas carreras que hacemos en el transcurso de nuestra vida. Él confía que hagamos nuestra parte de dominar el carro. Nosotros debemos confiar en que Él determinará el resultado de la carrera. Como dijo una vez un ingeniero Dios provee la energía inicial Nosotros la producción Y Dios da el resultado final El mayor acto de fe para el hombre Es reconocer que no es Dios Y por lo tanto Aprender a esperar en él Dios siempre hará su parte Y nosotros debemos hacer la nuestra Que Dios te bendiga
15: Hola, soy Dorothy En el programa anterior hablé acerca del capítulo 14 de Éxodo también nos dirigimos al versículo en 1 los Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿No es esto maravilloso? Piensas que en este momento tu vida está cubierta con todo tipo de oscuridad y dificultad, pero si eres un hijo de Dios, ¿sabes qué? Él siempre usa la dificultad para hacer que avances hacia Él. El final de ese pequeño versículo dice, «Si no quedará también, juntamente con la tentación» es decir, con la dificultad, con el problema, la salida para que podáis soportar. En Éxodo 14 vimos que los hijos de Israel habían salido finalmente de Egipto y ya estaban en camino hacia la tierra prometida. De día fueron guiados con una nube maravillosa que Dios les dio. Esta nube los guiaba por donde ellos debían ir. De noche había una columna de fuego y entonces Dios, guiándolos por medio de Moisés, dijo que tenían que acampar en cierto lugar llamado Airot, que está justo al lado del mar. Habían emprendido su viaje como si se dirigieran hacia Arabia. A medida que avanzaban, quedaron expuestos de repente. Sentimos que iban al sur. Eso parecía algo muy extraño de hacer a juicio de los arqueólogos. Al parecer fueron trasladados a una ruta que atravesaba un área con montañas muy empinadas a cada lado. No había manera de salir por ninguno de los dos lados, pero estaban siendo guiados. Era como si estuvieran siendo conducidos a través del lecho de un río seco. Luego, cuando llegaron al final para su horror, de repente se encontraron con el mar rojo frente a ellos. Sin embargo, cuando llegaron, recordaron que Dios había manifestado que iba a tratar personalmente con el faraón y su ejército. Él lo había prometido a Moisés cuando dijo lo que leemos en el versículo 3, porque faraón dirá que los hijos de Israel encerrado están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ellos no estaban en un espacio abierto, se encontraban en una zona donde no tenían camino hacia dónde recorrer. Detrás de ellos estaba el enemigo asediándolos y había algo así como un cuarto de millón de soldados en ese ejército. Y frente a ellos estaba el Mar Rojo. Pero Dios dijo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y así Moisés, avanzando, los condujo hasta un lugar donde luego se les dijo, Alza tu vara y extiende tu mano. Ahora, imagínate que hasta ese momento todos murmuraban y se quejaban pensando en la terrible muerte que iban a enfrentar. Estaban muy asustados. Y en el versículo 10 nos dice que a medida que todo esto sucedía, Dios en su encantadora manera hizo que esa columna de fuego, en lugar de guiarlos por la noche, estuvieran detrás de ellos. Él hizo esto porque, como dice en el capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios les iba a mostrar que era Él quien tenía la autoridad en medio de esa situación difícil y que Él iba a cuidarlos del enemigo. Cuando permitió que esa columna de fuego estuviera detrás de ellos, lo hizo para que no estuvieran petrificados por el enemigo. El enemigo podía verlos y ellos no podían ver al enemigo. Dios les había dado esta ventaja. Pero hay algo aún más asombroso que sucedió. Las Escrituras lo dicen. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Le dirías al Señor hoy, Padre, yo podría ser alcanzado por cada ataque del enemigo, pero de acuerdo con Primera los Corintios capítulo 10, versículo 3, digo, yo confío en el Señor como mi propia vía de escape para su gloria. Amén. Y escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy, arroba, transmundial.org dorothy arroba transmundial.org y solicita el libro Alimentando la Fe es completamente gratis Estás escuchando Tiempo Devocional un tiempo de intimidad
0: con Dios sobre todo tu majestad
10: Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando lo mejor de la música.
0: Esta es, tu música esta es tu radio
10: en Remar Radios Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
12: Milagroso, abres
10: camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio.
10: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
14: Yo no temería.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida Como con siempre,
15: poder
0: Yo sé que esta vez solo lo lograré
14: Pues he lavado el poder para vencer Y aunque pase por valle de sombra o de muerte Aunque mil
0: y diez mil caerán a mi lado A mí no llegará en Facebook, Facebook, Facebook. www.facebook.com diagonal rema radios mex www.facebook.com diagonal rema radios mex
10: porque somos parte de tu familia más en tu hogar gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido en Remar Radio impactando tu vida con poder
0: de lunes a viernes a partir de las 6 am tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios estos
6: son los proverbios de Salomón hijo de David día 25 capítulo 25 la siguiente lista de proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías rey de Judá a Dios lo alabamos porque vive en el misterio al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. El cielo está allá arriba, la tierra está aquí abajo, pero la mente de los reyes nadie sabe dónde está. En cuanto el joyero limpia de impurezas la plata, puede hacer una copa. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Cuando estés ante el rey, no te sientas importante, no te des aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte y no que pases vergüenza ante sus invitados. Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Defiéndete si es necesario. Pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. No seas que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca Es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve La paciencia vence toda resistencia La cortesía vence toda oposición Si encuentras miel, no comas demasiada. La mucha miel empalaga. Con los amigos, guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Quien habla mal de su amigo, lo hiere más que una espada. Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. El viento del norte hace llover, y las malas lenguas hacen enojar. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. ¡Qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed! Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel, como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter, es como una ciudad sin protección.
9: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por las mujeres de Asia Central que sufren de depresión, persecución y presión social. Fortalécelas para que permanezcan en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
11: amigos, qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera.
18: A ver, a ver. Existe una relación reconocible y reconciliable entre el amor y las finanzas. El amor es lo que nos provee el balance adecuado en la sociedad de consumo que nos toca vivir. Nos permite tener la actitud correcta frente a un sistema económico basado en el consumismo. Nos permite saber esperar y entender claramente la razón por la cual comprar. Nos da la capacidad de reaccionar correctamente frente a la injusticia y frente a la estafa. Nos permite poner en práctica el perdón. Una economía de mercado sin corazón se convierte en una jungla en la que solamente el más fuerte sobrevive o se convierte en un mar en el cual el pez más grande se come al chico. ¿Le suena familiar la comparación? Si queremos llegar a la prosperidad integral Debemos empezar a valorar el amor Y el compromiso hacia los demás Hablando del amor El apóstol San Pablo en 1 de Corintios 13 Declara Tener amor es saber soportar Es ser bondadoso Es no tener envidia Ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta Es no enojarse, ni guardar rencor Es no alegrarse de las injusticias Sino de la verdad Tener amor es sufrirlo todo Creerlo todo, esperar todo, soportarlo todo puede ver la conexión entre el amor y nuestra vida financiera, por ejemplo, si no sabemos soportar, no tenemos dominio propio, que es la clave para el éxito en el manejo de nuestras finanzas la envidia, la presunción el orgullo y el egoísmo son torpedos financieros en nuestra vida económica, puede que estemos haciendo todo lo demás correctamente y estemos luchando exitosamente la batalla en la superficie financiera de nuestras vidas pero estos torpedos de la envidia la presunción, el orgullo se acercan silenciosamente por debajo de la superficie y de un solo golpe lo destrozan todo. Nadie puede ser 100% efectivo con una carga emocional como por ejemplo la de enojarse y el guardar el rencor. Si no aprendemos a perdonar Y a dejar esas cargas en el pasado Nunca podremos disfrutar De la prosperidad integral Porque ella implica no solamente El éxito en lo financiero Sino también el éxito en la vida personal En la vida familiar Y en la vida interior La bondad y el buen trato hacia los demás Eso de no ser grosero El sentido de justicia Y un carácter perseverante Como eso de sufrirlo todo Creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo Nos permitirán crear un ambiente para que nos ocurran las cosas positivas de la vida, para recibir ayuda de los demás en el momento de necesidad, para recibir la mano amiga que nos llevará hacia arriba cuando menos lo esperamos, para recibir las bendiciones de Dios. El amor es una decisión, no es solamente un sentimiento. Si el amor no fuera una decisión, nunca se nos diría Ama a tus enemigos. En realidad lo que siento por mis enemigos es odio, ¿no es cierto? Pero si los amo es porque he decidido hacerlo. Amar es un verbo, no es un adjetivo ni un sustantivo, es una acción. El amor es una decisión de nuestra voluntad. Aprender a amar a pesar de, no solamente refleja el carácter de nuestro creador, sino también es esencial para sentirnos realizados como personas. Entonces, para alcanzar la prosperidad integral, debemos aplicar los principios del amor a nuestras finanzas.
11: Y antes de despedirnos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el problema más grande que tienen las mujeres? Bueno, la respuesta... No la dije yo, la dijo el doctor Panasiuk en uno de sus últimos libros y se la dejo de tarea para que pueda adquirirlo. El libro es La Mujer que Prospera. Puede pedirlo en su librería favorita. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la
12: próxima. Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
10: Un mensaje a la conciencia. Un
16: momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
9: Siento una enorme presión en el pecho. Sin padre y con una madre que deseaba dejarme con otros, tuve una adolescencia confusa y dolorosa. Madre soltera a los 18, habiendo sufrido infidelidad e inestabilidad, ahora vivo con un hombre que dejó a su esposa y no quiere casarse conmigo. Tengo un hijo en las drogas, otro con otros problemas y una hija a la que el marido golpea. Nadie me respeta. Mi madre se siente ofendida conmigo. Quiero huir, empezar una nueva vida. Sé que Dios me ama y que su Hijo Jesucristo murió por mí, pero no sé cómo ser feliz.
16: Este es el consejo que le dio mi esposa Estimada amiga Podemos sentir la tristeza Y la desesperación en sus palabras Y lo lamentamos mucho A pesar de que han pasado muchos años Desde su niñez La falta de seguridad y amor que usted sintió Durante esa etapa de su vida La acompaña hasta el día de hoy Hay quienes creen erróneamente Que la autoestima es equivalente A las cualidades de carácter negativas De la arrogancia o del egoísmo Pero Jesucristo mismo dijo que el segundo mandamiento en importancia es amar al prójimo como a sí mismo al dar a entender que nos amamos a nosotros mismos, él estaba reconociendo que nuestra naturaleza humana hace que comamos cuando tenemos hambre, nos protejamos de cualquier peligro y nos esforcemos al máximo por proveer para lo que necesitamos, con eso nos estaba enseñando que debemos proteger a los demás y proveer para ellos tal como lo hacemos para nosotros mismos y de ese modo amar como nos amamos a nosotros mismos. Sin embargo, usted no se ama a sí misma Y sus decisiones han tenido como base Información incorrecta y experiencias negativas En lo más profundo es probable Que usted sienta que no es digna de respeto Así que permite que las personas Con quienes se encuentra no la respeten No es de extrañarse entonces Que el hombre con quien está viviendo Que no está dispuesto a comprometerse con usted Sin duda tampoco la respete Dios en cambio la considera a usted Como su hija amada Él la creó y la conoció Aún antes de que usted naciera Para hallar la felicidad Usted necesita verse a sí misma Como la ve Dios Y seguir el plan que Él ha trazado para su vida Dios no promete Que usted no va a tener problemas Pero sí promete andar a su lado Y fortalecerla paso a paso Le recomendamos que deje Al hombre con quien está viviendo Entréguese del todo a Dios Y estudie su santa palabra Para aprender a hacer las cosas con conforme a su voluntad divina. Pídale en oración que le dé sabiduría divina cada día. Busque una iglesia donde quienes asisten hayan sido cambiados como resultado de su relación con Dios. Es posible que en tal iglesia haya consejeros o un grupo de apoyo para personas con baja autoestima que les sean de ayuda. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, Puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 588.
17: Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net. Alimento para el Alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Cambia tu rumbo. La palabra para, aparentemente insignificante, aparece casi 5.000 veces en la Biblia. ¿En qué consiste su importancia? Para siempre indica un rumbo o propósito marcado, sea de parte de Dios o del enemigo. Al mirar más de cerca los para de Dios en el proceso de la creación... Cada uno de ellos apunta a la vida de cada ámbito y cada ser viviente en el universo. Desde que Satanás presentó otra opción a Adán y Eva y cedieron a la tentación, el para de las tinieblas, para cada ser humano, nos confronta con la decisión entre la vida y la muerte. Pero Dios, en su infinito amor para la humanidad, hizo su parte para revertir el impacto de las tinieblas. Envió a su Hijo para interceptar nuestra caída hacia la muerte y cambiar el rumbo hacia la vida eterna. Jesús mismo lo resume así en Juan 10.10. «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Dependiendo del para al cual te sometes, serás hurtado, destruido, hasta matado en tu identidad como ser humano. O podrás vivir una vida de bien arraigada en la abundancia que Jesús ofrece. Pero para revertir el para de muerte en un para de vida en abundancia, hay que caminar por el camino de la humildad. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¿De qué necesitas arrepentirte para experimentar tiempos de refrigerio? Meditación escrita por Heidi Amstutz, Paraguay.
14: ¿Cuáles son tus temores más profundos y persistentes? ¿Cómo puede la meditación en las promesas de Dios ayudarte a vencer tu temor y ansiedad? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy es forzado y valiente. La lectura se encuentra en Josué capítulo 1. «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Cada noche cuando Caleb cerraba los ojos sentía que la oscuridad lo envolvía. Habitualmente el silencio de su cuarto se interrumpía con el crujido de su casa de madera en Costa Rica. Los murciélagos en el ático empezaban a volar. Su madre le había puesto una luz de noche, pero el niño seguía temiéndole a la oscuridad. Una noche su padre colocó un versículo bíblico al pie de su cama que decía, "Esfuérzate y sé valiente, no temas, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo». Caleb dejó esa promesa de Dios en su cama hasta que fue a la universidad. En Josué capítulo 1, leemos sobre el traspaso de mando a Josué después de la muerte de Moisés. El mandato de esforzarse y ser valientes se le repitió varias veces a Josué y a los israelitas para enfatizar su importancia. Sin duda, ante el temor de enfrentar un futuro incierto, Dios reafirmó, Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es natural tener miedos, pero un estado de temor constante perjudica nuestra salud física y espiritual. Tal como Dios alentó a sus siervos de la antigüedad, nosotros también podemos ser fuertes y valientes por causa de Aquel que prometió estar siempre con nosotros. Padre fiel, Gracias por estar conmigo siempre. Ayúdame a recordar tus promesas y confiar en ti cuando tengo miedo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
0: Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón.
10: Está no sintonizando sé tu, tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor 24 horas con el poder que cambia tu vida Locura de amor, locura,
7: locura, locura todo Locura de amor, locura, locura, locura todo
10: a las emisoras de Remar Radios de a través de Tuning y Senor Radio. Y por supuesto, es el Señor. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. Y está
0: dentro de mi alma el Redentor. No
15: tiene ni medidas ni
0: fronteras. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos. Estés. Estamos en la red. Rema Radios.